0: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
1: avec des personnes parfois considérées à la marge.
0: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer.
1: Défense de filmer. Le micro va, ou les caméras ne vont pas. Salut, c'est Charles Villa. Dans cet épisode de Défense de filmer, on va rencontrer un chasseur de djihadistes. En six ans, il a permis avec son groupe de suspendre des centaines de milliers de comptes de propagande, d'arrêter dans la vraie vie des dizaines de djihadistes et même de déjouer des attentats sur le sol français. Et pourtant, il ne travaille pas dans un service de renseignement. À vrai dire, cette personne, même nous, on ne connaît pas son identité. On connaît juste son pseudo, Charlie. Depuis 2015, il est à la tête d'un collectif de citoyens qui s'appelle la Katiba des Narvalos aussi appelée la KDN, une organisation qui, depuis sa création, mène la vie dure aux djihadistes en ligne.
2: Les premières prises de contact avec des djihadistes syriens ont, ont flippé, clairement. En tant que civil, euh, basique, euh, qui... je suis en contact avec un gars en Syrie de Daesh. Euh, bon, où je suis Qu'est-ce que je fais là On est dans quoi là On est dans un film Qu'est-ce qui se passe
1: Alors pour des raisons évidentes de sécurité, il est impossible de filmer Charlie ou d'aller le rencontrer chez lui. Mais le reporter Nicolas Kennel a quand même réussi à organiser une rencontre dans un studio d'enregistrement à Paris. Salut Nicolas. Salut Charles. Comment t'as réussi à convaincre Charlie de venir nous parler de son quotidien de chasseur de djihadistes
0: Quand on travaille sur les organisations terroristes et qu'on a une présence en ligne, on finit tôt ou tard par être confronté sur Twitter à ces comptes qui sont estampillés « Katiba des Narvalos » et qui ont pratiquement tous des pseudos qui sont des parodies de noms de guerre que se donnent les djihadistes eux-mêmes. Et forcément, ça attire l'œil. En fait, Charlie, on se suit depuis des années sur les réseaux sociaux, et on en échange assez souvent. C'est peut-être ça, avec euh, cette proximité relative et les gens qu'on a en commun, euh, qui ont dû le convaincre d'accepter cette rencontre. Après, bah, il a fallu négocier les conditions de l'entretien, comme le fait de masquer sa voix, par exemple. Ouais,
1: c'est normal. Et la question que je me pose tout de suite, c'est est-ce euh, que sa famille est au courant
0: Personne dans sa famille n'est au courant pour pas les exposer, mais aussi pour pas les inquiéter. C'est également une question de sécurité. Si les djihadistes apprenaient sa vraie identité, on peut imaginer ce qui pourrait lui arriver. Ça
2: va. Ouais. Le... Voilà.
0: Charlie, c'est un peu bon monsieur tout le monde. On distingue pas trop des autres passants. Veste grise, sac en bandoulière, basket aux pieds. La seule chose qu'il accepte de dire, c'est qu'il travaille dans l'informatique. Aujourd'hui, à part une poignée de personnes dans les services de renseignement, personne ne connaît à la fois son identité réelle et son rôle de chasseur de djihadistes. En France,
2: je dirais à la louche une dizaine de personnes, et dont les, les deux tiers ou trois quarts euh, dans les services. Dans les services, c'est cloisonné en plus. Donc euh, les identités, même dans, au sein des services, ne circulent pas. En plongeant là-dedans, bah, j'ai fini par supprimer toutes mes traces d'existence euh, virtuelle personnel, Ça peut poser problème aussi, dans le sens où on me dit « Tiens, mais t'es dans l'informatique, tu n'existes pas en ligne, comment ça se fait ?» C'est compliqué, quelquefois, de justifier le fait d'être invisible sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn ou sur les réseaux pro. Quoi.
0: Pour comprendre un peu le parcours de Charlie, il faut remonter en arrière. En 2014, Mossoul, une des plus grandes villes d'Irak, tombe en moins de six jours aux mains des djihadistes. Dans la foulée, Daesh proclame son califat. Pour la communauté internationale, évidemment, c'est un choc énorme. Mais ça reste encore un peu loin de l'Europe, tout ça. Pour Charlie, par contre, c'est un déclencheur.
2: De fil en aigu, j'ai vu que bah, les djihadistes étaient chez eux sur les réseaux sociaux. C'était la fête du slip les djihadistes, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et dans ma région, j'ai aussi entendu parler de départs de jeunes, euh, des collégiens qui sont partis vers la Syrie. À l'époque, il y avait une sorte de déni collectif en fait, puisque c'était des sujets qu'on traitait très peu dans les médias. Et donc j'observais ça de loin. Puis il y a eu les attentats du, de janvier 2015, Charlie Hebdo, l'hypercacher. Bon, là ça a fait un choc comme tout le monde, pris ça, enfin euh, je me suis pris ça en pleine figure comme tout le monde. Le samedi qui a suivi, il y avait la marche en, dans, dans ma petite ville. Et donc le dimanche suivant la marche, euh, j'ai ouvert mon premier compte euh, Twitter. Et c'est en discutant euh, dans les sections des commentaires de, des analystes, euh, des experts djihad, que j'ai commencé à croiser la première version de la Katiba, en fait, les premiers membres de la Katiba. C'est comme ça qu'on s'est croisés.
0: Aujourd'hui, le noyau dur de la Katiba des Narvalos, c'est une quinzaine de personnes. Ils disent venir de secteurs très différents, de la banque, de l'enseignement. C'est impossible à vérifier, évidemment. De toute façon, même entre eux, ils ne connaissent pas leur vraie identité, et ça ne les empêche pas de lutter ensemble depuis des années contre le terrorisme. Ce qu'ils font, ça va du simple signalement de compte sur les réseaux sociaux à des choses beaucoup plus dangereuses, comme l'infiltration en ligne des cellules djihadistes.
2: Il y a deux choses, il y a l'infiltration passive pour l'observation, ça c'est la base, hein. c'est prendre des faux comptes, aller dans leurs groupes de discussion, dans leurs canaux, euh, se tenir au courant, aller dialoguer à gauche à droite, après, il faut les bases, le vocabulaire djihadiste, les bases idéologiques, le... il faut être crédible, il faut avoir une légende crédible. Et, mais ça reste quelque chose de relativement passif malgré tout, juste faire acte de présence, observer, relever les, les profils intéressants, etc. Après, il y a... là c'est quelque chose, on ne pourra peut-être pas trop détailler, il y a la partie manipulation, là c'est carrément le niveau dessus. Là, c'est aller au contact. L'idéal, c'est d'arriver à les faire venir à soi, parce que ça les met dans une position de confiance. Et c'est de la manipulation qui peut durer des mois. Donc, il euh, y a des gens qui sont au contact de, de djihadistes distance Syrie depuis des années. Ça tient toujours. La légende tient toujours. Et bon, On ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais anticipé. C'est quelque chose qui... Ça paraît complètement fou au départ.
1: C'est quand même dingue de se dire qu'il y a des citoyens dont c'est pas du tout le métier qui se lancent bénévolement dans ce genre de combat. Normalement, c'est le boulot du gouvernement et de la DGSI, en fait. D'ailleurs, eux, ils en
0: pensent quoi, les services de renseignement À l'époque, la Katiba a rapidement été dans le viseur de la DGSI, évidemment. Ce que l'on sait, c'est qu'il a fallu plusieurs mois pour que les services passent au crible leur profil. D'ailleurs, encore aujourd'hui... On ne peut même pas vraiment parler de collaboration. Ça supposerait que les infos aillent dans les deux sens. Et c'est pas le cas. C'est à sens unique. Au maximum, on leur dit de creuser plus sur tel profil ou qu'il n'y a pas besoin de trop s'attarder sur un autre client, sans préciser pourquoi.
1: Et du coup, euh, pourquoi ils ne sont pas simplement euh, engagés par les services bah,
0: D'abord, parce que même s'ils avaient une avance technique à un moment, les services se sont vite mis à niveau. Du coup, il n'y a plus vraiment de raison de les embaucher. Ils auraient pu les arrêter, par contre, leur dire que c'était dangereux ou qu'ils avaient juste pas besoin d'aide. Mais s'ils ne l'ont pas fait c'est que les informations qu'ils envoyaient étaient bonnes et qui représentent une aide précieuse.
2: Bon, il y a quelques attentats qui ont été évités, on en a eu la confirmation, ou même il suffit de voir dans la presse plus tard, ah bah oui, oui, c'était notre gars, et voilà, on découvre des projets qui étaient en cours. Quelquefois, on savait qu'il y allait y avoir un basculement imminent, par exemple en 2000, 2016, c'était à l'époque de Rachid Kassim, une administratrice du canal Telegram partagée avec Rachid Kassim menacé de passer à l'acte. Bon. Euh, on l'avait repérée, on avait récupéré pas mal d'infos sur elle. Elle a eu la descente euh, du Règle du GIGN dans les 48 heures. Donc là, elle avait annoncé une volonté de passage à l'acte.
1: Nicolas, c'est quoi aujourd'hui la plus grosse opération dans laquelle ils ont été impliqués
0: c'est une question sensible, parce qu'il y a encore beaucoup d'opérations dont on ne peut pas parler parce qu'elles n'ont tout simplement pas encore été jugées définitivement. Peut-être que le plus gros fait d'armes de la KDN remonte à 2017. À l'époque, il y avait une cellule franco-suisse qui prévoyait de faire des attentats dans le sud-est de la France et à Monaco. Tout ce petit monde échangeait tranquillement sur Telegram dans un groupe nommé « Gold Dinar », le dinar d'or en français. Ils pensaient qu'ils étaient tranquilles, mais des membres de la Katiba des Narvalos les avaient déjà infiltrés dès le début de l'année et ils régulièrement des infos au service de renseignement.
2: Une douzaine de, de, de profils djihadistes qui étaient en réseau entre eux, dans un groupe de discussion qui était Goldinard sur Telegram. C'était, on dira, la, le principal groupe de discussion francophone entre djihadistes à l'époque. Donc on a permis l'identification à 90%. On n'avait pas identifié définitivement, mais c'était une journée de travail pour un pro l'identification de l'administrateur du groupe, qui était donc en Suisse. Moi-même, j'avais identifié un membre à 100%. J'avais tout. Jusqu'à son, son numéro de d'Iban, numéro de téléphone, tout de A à Z, son historique, son club de sport, enfin bref, voilà. On avait identifié une partie des activités, par exemple, à l'époque, il y avait énormément de canaux de propagande francophone sur Telegram. On avait identifié que tel compte gérait à lui seul 12 canaux francophones. Par exemple, l'un d'entre nous s'est retrouvé invité en pleine nuit dans un sous-groupe de discussions où ça parlait explosif tuto, etc. Donc ça commençait à être un peu technique, quoi, un peu chaud. Et donc, pendant six mois quasiment, on a côtoyé ce milieu-là. Ce, ce groupe là on les voyait se radicaliser, se chauffer, chercher, discuter, euh, éventuellement objectif ou mode opératoire. On se demandait ce qui se passait alors qu'on avait déjà transmis les informations. Mais c'était compliqué puisque ça touchait à la fois à la Suisse et à la France. Et à l'époque, la Suisse n'était pas très proactive sur le sujet. Jusqu'à ce qu'on apprenne que finalement, grande vague d'arrestations Paris, euh, Suisse et Sud-Est en une fois, 12 personnes euh, et en fait c'est là les services qui ont déroulé la pelote
1: du passage des hommes du raid quartier du Careil, à menton il reste cette voiture à la vitre brisée son propriétaire habite au 7 étage de l'immeuble ce matin l'unité d'élite de la police nationale est venue l'interpeller sous le regard surpris de ses voisins
2: sur les 12 on, on dira on est à peu près un quart de des profils les autres on les voyait mais on n'avait rien sur eux mmh. mais donc pendant des mois les services ont tiré la pelote progressivement, tranquillement, en gardant tout ce petit monde sous surveillance, et jusqu'à attendre le moment opportun aussi, vis-à-vis -vis de la Suisse, je pense, il devait y avoir des questions de diplomatie aussi derrière. Et donc c'était vraiment un soulagement énorme à ce moment-là. Et ça décapitait décapité la djihad de francophone aussi sur Telegram. Derrière, c'était le grand vide, dans les mois qui ont suivi.
1: J'imagine, vu que ce n'est pas leur métier qui a aussi eu des ratés, c'est quoi, selon Charlie, le plus gros échec de la Katiba des narvalos
0: Quand on lui a posé la question, il n'a pas hésité avant de répondre. Pour lui, c'est clairement l'assassinat de Samuel Paty. Il
2: a fallu à peu près un an pour digérer le, la chose et pour comprendre aussi, pour euh, assembler toutes les pièces de puzzle.
0: Son assassin, Abdullah Kanzorov, il l'avait repéré sur les réseaux sociaux. C'était pas les seuls, évidemment. Son profil avait été signalé plusieurs fois, mais par rapport à d'autres, il n'était pas considéré comme la cible prioritaire à l'époque. Pour la Katiba, c'est un échec difficile à encaisser, encore aujourd'hui.
2: Euh, Anzorov, des gens l'avaient vu. Alors, dans, chez nous, en périphérie, des, des contacts, euh, il a signalé à plusieurs reprises par différentes personnes. Mais elle a été signalée pour antisémitisme, principalement. Ça fait six ans et demi qu'on fait du profilage. On connaît les profils djihadistes classiques. Euh, le bon, gros euh, prodèche avec une idéologie claire, avec euh, une démarche claire, avec euh, des objectifs. Ça, on sait, on sait reconnaître, tout ça. Le vrai terreau, quoi, classique, entre guillemets. Anzorov était différent. Déjà, il est apparu de nulle part. D'habitude, les profils s'incrustent dans l'écosystème, au milieu de ceux qu'on connaît déjà. Lui, il est venu nulle part, il s'est clashé avec des vrais djihadistes, on a... Il nous a berné, en fait. Lui-même était pas clair dans son idéologie. Son attitude était incohérente. Pour nous, c'était quelqu'un, profil euh, islamiste, oui, un peu racaille, un peu provocateur, un peu... il cherchait à se mettre en, en scène. Un profil de ce genre-là, c'était euh, deuxième, troisième division dans l'ordre de, des priorités. Sachant qu'en plus, ce genre de profil, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc du coup, euh, erreur de profilage. À ce moment-là, tous les attentats étaient perpétrés par des « purées durs, entre guillemets. Des gens, soit qui étaient en, en contact avec d'autres djihadistes, soit qui avaient une idéologie claire, carrée. Anzorov était un profil hybride. Donc ça a faussé notre analyse. Et, et évidemment,
0: euh,
2: la jonction avec personne n'a pu la voir. La polémique, euh, on l'a vue a vu posteriori. Gros, gros, gros coup sur la tête à ce moment-là. Et... il a fallu très longtemps pour arriver à comprendre comment on est passé à côté. Et a posteriori, euh... je suis pas sûr qu'on aurait pu l'empêcher de passer à l'acte.
1: Est-ce que la perte du territoire contrôlé par l'État islamique a entraîné une diminution des activités de djihadistes sur les réseaux sociaux
0: Clairement, c'est plus aussi chaud que ça l'était en 2016, 2017, 2018. Après, la menace, elle est encore très présente, bien sûr, mais c'est plus la même intensité qu'à l'époque. Ça laisse un peu plus de temps à la katiba des narvalos pour se concentrer sur une autre menace, qui est le terrorisme d'ultra-droite en France.
2: Les premiers sujets qui nous ont ramenés à, à ce secteur de la menace, entre guillemets, euh, C'était l'attentat en Nouvelle-Zélande. On a passé déjà des heures à faire du signalement de toutes les vidéos qui circulaient, donc on a commencé par signaler énormément. Chris Church a été une sorte de déclencheur pour
0: nous. Je suis en mesure de confirmer que l'individu arrêté
2: est un citoyen australien,
0: un extrémiste de droite, un terroriste violent.
2: En même temps, Chris Church Quelque part, c'est le process d'escalade. Ce n'était pas une réponse directe, mais ça reste un risque d'escalade de, et de réponse, attentat contre attentat et ainsi de suite. Donc Christchurch a été un peu le déclencheur. Été 2019, toujours une personne en contact avec nous en périphérie qui était allemande, me dit « Écoute, euh, Atom Waffen Division vient d'ouvrir un compte lui cherche à recruter en France, un compte Twitter. » Parce qu'elle observait ce groupe-là, parce qu'en Allemagne, ils avaient déjà quelques fait quelques actions, entre guillemets, de, de publicité, de distribuer des tracts dans les universités, etc. Donc, euh, je vais voir, je, je constate effectivement qu'ils s'abonnent à beaucoup de monde dans l'ultra-droite classique, et ils cherchent à recruter. Et en même temps, en baignant là-dedans, moi ce qui m'a marqué, c'est par exemple les vidéos d'Atom of Division. Quand on Division, quand on les voit, il y a énormément de parallèles avec le, la façon de monter les vidéos de, de, des djihadistes, quelque part. On retrouve des similitudes dans la violence des montages, dans l'image, dans le, une sorte de fascination de, de la violence. C'est déstabilisant. On a vu aussi des gars qui montraient une réelle admiration pour les djihadistes. Parce que eux étaient capables d'aller au sacrifice ultime pour leur cause, etc. sans hésiter, donner leur vie pour la cause. La pureté du djihadiste qui va jusqu'au bout.
0: Est-ce qu'on retrouve la même chose quand on parlait de Goldinard typiquement On
2: trouve l'excitation. La... On trouve l l le côté euh, excitation en vase clos, autoradicalisation en vase clos. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'élément fédérateur. Un objectif commun, euh, les djihadistes ont eu la Syrie. C'était leur Eldorado. C'est l'élément qui a permis de fédérer, d'emmener tout le monde dans la même direction, avec le califat qui fixait le cap.
0: Est-ce que tu penses qu'à terme, euh, il n'est pas impossible que, du côté de la Katiba des Narvalo, vous passiez de chasseur de djihadistes à chasseur de nazis, à un moment ou à un autre
2: on a déjà identifié, pas totalement, mais... Oui, enfin, il a... on collecte. Et si on peut identifier, on identifie. Pour l'instant, on est plus dans une phase de d'acquisition, d'observation. Donc, c'est la masse est énorme. On les voit pas, puisque Telegram, il faut s'abonner aux bons endroits pour le voir, mais la masse est colossale. Je ne pense pas qu'ils vont passer eux-mêmes à l'acte, mais ils peuvent pousser d'autres à passer à l'acte. Oui. Et c'est le problème qu'on avait au tout début avec les djihadistes, c'est qu'on se focalisait plus sur les agités à la base que sur les recruteurs, les... ceux qui endoctrinaient. Alors que quelqu'un qui endoctrine peut te fabriquer, entre guillemets, des djihadistes derrière.
0: Il y a des profils qui vous inquiètent en ce moment en France, du côté de l'ultra-droite
2: Je peux pas les citer, puisque <rire> s'ils nous écoutent, ils se reconnaîtront, mais... Euh, il y en a. Il y en a, voilà, oui, au moins deux, trois qui sont, pas clairement identifiés, mais qui sont cernés, globalement, dire. je Cernés euh, au sens récolte d'informations, et repérés, bien sûr, et tout le monde euh, sait que ces profils-là sont... Euh, à garder sous le coup, de surveiller, à surveiller de près.
1: Ah, C'est extrêmement flippant, euh, ce qu'il raconte là. Euh, quand il parle de ses profils justement, euh, il t'a dit s'il était en contact avec, euh, avec la DGSI, par exemple, pour, pour traquer ces, ces gens
0: Non, il ne me l'a pas dit. Euh, par contre, on peut le supposer. De la même manière qu'ils ont été en contact avec la DGSI pour... Euh, traquer des djihadistes. Je vois pas pourquoi ils ne seraient plus en contact avec la DGSI, justement. Euh, D'autant plus que la menace terroriste d'ultra-droite est considérée aujourd'hui par les services de renseignement comme une menace prioritaire.
1: Devant la menace djihadiste en France
0: La principale menace aujourd'hui en France, ça reste le terrorisme djihadiste. Par contre, l'émergence de la menace du terrorisme d'ultra-droite, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Euh, depuis 2017, tu as huit attentats d'ultra-droite qui ont été déjoués en France, que l'on connaît. C'est énorme. Ça commence à faire.
1: Et toi, Nicolas, en travaillant sur ces sujets, en faisant une interview avec un gars comme Charlie, est-ce que tu penses que tu prends des risques Je
0: ne sais pas euh, si ça pose des questions sécuritaires particulières. Je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit. J'essaye de ne pas trop y penser non plus et juste de faire le boulot euh, tel qu'il doit être fait. Quoi. Je pense que toi, comme moi, on a reçu et on continue parfois occasionnellement de recevoir des menaces. Euh, c'est pas pour autant qu'on euh, arrête de travailler sur ces sujets-là.
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média, et Spotify sur une idée originale de Paradiso Média. Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiry, productrice, Laurine Norman, à la coordination éditoriale, Adrien Leblon, réalisateur et mixeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Oriane Bettoni et Amy Faconier à la production, Laurent Lucas, Mathias Sillion, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode.